0: Caras amigas, caros amigos, hoje o podcast, desta vez, vai ser sobre os pré-socráticos. Este movimento filosófico que começou, se poderia dizer o primeiro movimento filosófico realmente grego, que começa basicamente, o que abrange basicamente, o século VI Cristo, evidentemente, e a primeira metade do século V, porque Sócrates nasce em 470. Então, aqueles filósofos que o precederam no nascimento, então se convencionou chamá-los de pré-socráticos, né? Então tais como os primeiríssimos Tales de Mileto A escola chamada Escola Tales de Mileto Embora seja inapropriado falar de escola na antiguidade Porque não era propriamente escola tal como nós entendemos hoje Mas Tales de Mileto, justamente porque vem de Mileto E seus discípulos imediatos Então vem a Anaximandro, a Anaximenes E depois vem na própria costa jônica, né? Heráclito E depois na chamada Escola Eleártica Porque em Eleia Uh, ao sul de Roma, atualmente, no sul da Itália Onde teria nascido Parmênides E depois uh, Empédocles Na verdade, tanto Empédocles como também O outro filósofo pré-socrático, que se chama Anaxágoras, Eles uh, morreram, eles, na verdade, viveram Quase que contemporaneamente a Sócrates Mas nasceram um pouco antes né? uh, Um pouco antes de Sócrates, que nasce em 470 Então se convencionou chamar esses filósofos de pré-socráticos Nietzsche os chama de pré-platônicos. Mas eu gostaria de falar, na verdade, três coisas. Primeiro de tudo, né, três pontos principais que nós gostaríamos, que eu gostaria de enfatizar. Primeiro de tudo, uh, para os gregos em geral, e antes de falar disso, os pré-socráticos não começaram assim, digamos assim, do zero. Né? Porque antes houve o chamado período arcaico grego. Aquele período que vai basicamente do ano 800 até cerca de 550. É quando, na verdade... Depois das invasões no próprio continente, que foram, digamos assim, expelidos os dóricos, os jônicos, os aqueus primeiramente, os aqueus, os dóricos e os jônicos, então se instalaram os jônicos justamente na costa jônica, os aqueus, os dóricos no sul, nas ilhas mediterrâneas, e os aqueus que eram os primeiríssimos. Então, a partir do século VIII mais ou menos, porque eles já estavam lá na Grécia, cerca de 2000 Cristo, mas do, basicamente do ano 800 até 550, é quando esses povos, na verdade, dão outra configuração à própria Grécia. Então, o mapa geográfico da Grécia começa a se configurar. E um dos povos mais importantes, uma das civilizações mais importantes, foi justamente a civilização jônica, justamente na costa jônica, com as cidades de Mileto, por exemplo, a cidade fundada de, de Mileto, depois outras cidades que vieram depois, Éfeso, por exemplo, Pérgamo, que veio depois. Né? Então, é nesta costa jônica que propriamente se poderia dizer que começou a filosofia grega, ou mais exatamente pré-socrática. Mas antes havia toda uma preparação, é o chamado período arcaico, como eu disse, de 800, cerca de 800 até 550. Então, é nesse período que se vê formando, por exemplo, a poesia, a mitologia. Né? Então, os grandes mitos que eram transmitidos oralmente, a sabedoria mítica, né? e os grandes poetas que vieram, como Homero, por exemplo, que se costuma situar no século IX, e Exildo no século VIII. Então, todos esses temas, a questão, na verdade, da imortalidade dos deuses, a questão da chamada correspondência entre esse depois que se chamou microcosmos, que é isso daqui, que é esse mundo no qual vivemos, e o macrocosmos com toda essa harmonia, e depois as, todas as vicissitudes dos deuses que influenciam, de certa maneira, nas vicissitudes dos seres humanos, a formação da poesia, que depois vai contribuir enormemente para a tragédia, os grandes temas da tragédia, que é a questão do mal, é a questão da necessidade, é a questão do destino, todas essas questões já estavam lá colocadas, né? Mas eu gostaria de destacar três pontos com relação aos pré-socráticos. Primeiro de tudo, o grego em geral, e os pré-socráticos principalmente, parece, parece que não acreditavam propriamente numa questão, por exemplo, de um nascimento absoluto e de uma morte absoluta. O que havia, na verdade, era transformação, era passagem. Era passagem. Se todos os seres, é o que vai dizer Platão mais tarde, no Fedor, se todos os seres morressem de maneira absoluta, então o universo, o mundo inteiro, já, havia, já se teria petrificado. Então não haveria mais possibilidade de outros seres nascerem. Né? Por outro lado, se houvesse o um nascimento do zero a partir do zero, então onde haveria ainda espaço para que outros seres nascessem. Né? Então o que havia era propriamente uma transformação. Era a questão que os pré-socráticos se colocavam. A verdade, a questão que eles se colocavam era essa. Vendo, observando... A constante mudança As constantes mudanças no próprio ser da natureza Dos fenômenos Os fenômenos estão constantemente nascendo Se existe uma coisa que ah, Obsidiava os gregos Era justamente a questão da geração e da corrupção né? Corrupção no sentido Filosófico do termo Não no outro sentido A questão da corrupção Por que os seres na verdade nascem Crescem, se desenvolvem, se corrompem Morrem e depois Surgem de novo, se desenvolvem então, os primeiros filósofos pré-socráticos se perguntavam Deve haver um princípio Deve haver algo Na verdade, que nem morre, que nem envelhece e nem perece É este algo que, na verdade, ele chamava, poeticamente Metaforicamente, de agueros e atanatos Agueros, aquilo que não envelhece Atanatos, aquilo que não morre Porque, na verdade, se tudo isso também morresse Na verdade, é que, mais uma vez, o universo todo inteiro já teria se petrificado Então... Na verdade, aquela, aquele fundamento último, que eles não chamavam propriamente assim, chamavam poeticamente a guerra de Athanatos aquilo que nem envelhece nem morre. É a partir daí que, na verdade, o mundo fenomênico, aquele mundo que nós vemos, aquele mundo que nós apalpamos, que nós percebemos, na verdade, né? é a partir daí que todas as coisas vêm e ao qual as coisas retornam. Então, se pode falar não propriamente de um nascimento absoluto, nem também de uma morte absoluta, mas de uma transformação constante. Não é por acaso que, na verdade, todos os estudiosos com relação ao Eterno Retorno têm que, na verdade, recorrer não somente à Índia, à sabedoria hindu, mas também, sobretudo, também à própria sabedoria grega. Então, outro ponto também que eu gostaria de salientar é que esses primeiros filósofos, esses pré-socráticos, primeiro na escola de Mileto, chamada aqui assim que se para históricas, Tales de Mileto, da cidade de Mileto, né? que depois se tornou uma potência econômica e marítima, né? a questão que ele coloca, que ele inicia, a, fil a filosofia se inicia propriamente por essa questão, é a questão de se colocar um princípio. Deve haver um princípio, deve haver uma unidade, deve haver algo do qual todo esse mundo fenomênico vem para o qual retorna. Então, ele esse princípio deve ser a água, Ironicamente, hoje se poderia dizer, mas como é que um filósofo vai colocar uma questão dessas, é que tudo vem da água? Não é que ele disse exatamente assim, porque nós só temos três fases, na verdade, de Tales de Mileto que sobreviveram. É que a questão que ele colocava, a questão importante filosófica que se deve colocar é de um princípio único, é de um princípio que unifica. Então ele dizia que, na verdade, era do úmido que as coisas vinham, como, por exemplo, a semente, a semente que parece seca, mas se joga na terra, ela a partir dessa sua umidade, ela própria se depois se prolifera. Então, quando se coloca essa questão, deve haver um princípio. A partir do qual? A partir do qual as coisas vêm, então, para Tales de Mileto, era a água. Para o seu discípulo imediato, Anaximandro, era o apeiron, ou seja, o ilimitado, o indeterminado. Algo que, na verdade, não tinha nem começo nem fim, é do seu do qual todas as coisas vêm e para o qual todas as coisas retornam. Já o outro anaximene seria o ar, né? Pelo própria, pela própria observação da condensação e da dilatação. Então, assim também, os seres estão constantemente no seu nascimento e na sua morte, no seu renascimento, né? se dilatando, se condensando, ou seja, vivendo e morrendo. Né? Depois, para Heráclito, por exemplo, se coloca como princípio o fogo, embora isso seja problemático. Né? Não é propriamente o fogo, mas é o logos. O fogo já é a expressão desse próprio logos. Mas, eu queria salientar justamente o segundo ponto. Eles não se colocavam propriamente essas, esses nomes, esses conceitos que depois se deram. Como, por exemplo, natureza, princípio, né? arqué, princípio, natureza, a physis, que é a natureza, a, o princípio, a arqué, a, o fundamento último de todas as coisas, os elementos, isso quem veio chamar depois, na verdade, foi Platão, depois Aristóteles, o seu discípulo Teofrasto e os outros filósofos que vieram depois Que, por assim dizer, uh, resumiram ou reproduziram aquilo que os filósofos pré-socráticos haviam dito Então eles chamavam pela expressão Agueros e Atanatos Esses filósofos depois, Platão, Aristóteles, Teofrasto e os outros Deram esses nomes de princípio, natureza, uh, fundamento, uh, elementos né? Esse é o segundo ponto O terceiro ponto que eu gostaria de salientar é que Uh, ultimamente, na filosofia contemporânea, houve um grande debate para se perguntar Os filósofos pré-socráticos, na verdade, quando começa propriamente a filosofia? Porque filosofia e ciência na Grécia eram praticamente equivalentes A ciência no sentido de um estudo racional da pergunta fundamental sobre a origem e o desenvolvimento das coisas Ou o fundamento último de todas as coisas Ou o ser enquanto ser, essa é a questão né? Mas como eu dizia os pré-socráticos não se perguntavam propriamente assim, eles falavam poeticamente, metaforicamente com o nome de Alieres e Artâmetros. Uh, e o terceiro ponto como eu gostaria de salientar então é que uh, os debates da filosofia contemporânea, a questão que se colocava é a seguinte quando começa propriamente a filosofia grega, né, os pré-socráticos a ciência, haveria na verdade uma ruptura total com uh, o, uh, digamos assim, o passado com esse pano de fundo mitológico que o precedera? Haveria, na verdade, uma simplesmente uma continuidade ou haveria, na verdade, uma interação uma complementação? Quanto a isso, os estudiosos dividem. Por exemplo, Francis Cornford, que é um das maiores estudiosos do pensamento grego antigo, e também uh, Werner Jäger, que é sobretudo especialista de Aristóteles, e também o francês que estuda estudiosos da mitologia Marcel Detienne. Para eles, na verdade, não houve nenhuma ruptura. O que houve foi uma continuação, uma continuidade, na verdade. A própria filosofia diz com outros nomes, contra as palavras, aquilo que a própria mitologia já explorava: a questão do fundamento das coisas, a questão do ser enquanto ser, a questão, na verdade, do bem, a questão do mal, a questão da luta entre os elementos. Que, na verdade, a mitologia falava contra as palavras e que depois os filósofos pré-socráticos, introduzindo seu pensamento, se perguntaram pelo ser, que, na verdade, os filósofos posteriores a. Ah, colocaram ou introduziram esses nomes de princípio, de arqué, de natureza, de fundamento último das coisas. Né? A outra corrente, diz pelo contrário, é justamente representada por John Burnet. Tudo isso se encontra, pessoal, aqui nesse livro meu chamado Eros e Thanatos, que é o primeiro capítulo publicado pela editora Loyola, A Vida, a Morte e o Desejo, né? onde eu falo sobre justamente essas correntes. E o filósofo uh, John Burnet, que é um dos maiores estudiosos do mundo dos pré-socráticos, para ele, na verdade, o que houve foi uma ruptura absoluta com relação ao passado mitológico, ao passado religioso. Né? John Burnett, por exemplo, e o mitólogo francês também, uh, 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 Jean-Pierre Vernon. Jean-Pierre Vernon, Jean Vernon e para John Burnett também o que houve uma ruptura. Finalmente, existe uma terceira via, que é aquela via da complementariedade, na qual se colocam, por exemplo... O filósofo americano de origem grega, Gregory Flastos, um dos maiores estudiosos da Grécia Antiga, e também o filósofo contemporâneo já falecido, é Ernest Cassiva, e modestamente também eu, essa é a minha posição, que, na verdade, não existe nem propriamente uma ruptura, nem propriamente uma continuidade por e simples, mas uma complementariedade, ou uma complementação. Na verdade, se postular uma ruptura absoluta seria dogmático Tão dogmático quando se postular também uma simples continuidade Então, na verdade, aquilo que o mito falou é com outras palavras, com outra linguagem Aquilo que a filosofia vai repetir é o que, na verdade, essa terceira via na qual também me coloco ah, Aponta para uma, na verdade, complementariedade né? Então é sobre todos esses pontos que ah, nós aqui da FASBAM, no curso de filosofia, ah, iremos falar O curso de filosofia que brevemente vai se iniciar então, é sobre essas questões fundamentais que tratam da origem, não somente da origem do ser, do ser, mas da origem do ser humano em geral, que na verdade são questões fundamentais que tocam o ser humano na sua mais profunda radicalidade. Muito obrigado.